0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos encaminha a contratação de lateral direito. Atacante Luan pode ser anunciado ainda hoje. E a preparação Santista para o confronto diante do Coritiba. Segunda-feira, 8 da noite, Coritiba e Santos. Santos precisa pontuar como estava ali na chamada. Empatou em casa contra o Fluminense, vai precisar conquistar pontos fora. O empate estava bom se tivesse vencido o Fluminense, mas não venceu, infelizmente. Caio Couto Felipe Noronha comigo, claro, para mais um Resenha Santista. O trio já está a postos. E eu começo contigo, Felipe Noronha. Muito bom dia, tudo tranquilo?
2: Bom dia, senhor. Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo. Tudo tranquilíssimo. Como é que vocês estão?
1: Tudo bem, tudo bem. Parece que chegou um lateral. As coisas vão se acalmando um pouco. Não sei se é bom, se não é. Não conheço. Mas vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Certo, prof? Bom dia.
3: Certo, bom dia, Murilo, Noronha, a vocês que nos acompanham. Falaremos muito de Santos Futebol Clube, pauta tá cheia aqui, né Murilão? Então é. vamos, vamos, vamos
1: com tudo. Vamos com tudo, começando o programa. Primeira mensagem que me mandam aqui lá do, do chat do YouTube é o superchat do Carlos Eduardo França Moreira. Hoje é um dia triste para a TV brasileira. Como Santista é impossível não lembrar as icônicas entrevistas de Jô Soares com Robinho e Diego e o time completo do Santos em 2010. Muito obrigado Jô Soares, é o superchat do Carlos Eduardo França Moreira. Bem lembrado de 2010 o time do Santos foi participar do programa Santos, era o time da moda em 2010. 12 anos se passaram e a gente segue com saudades dessa época, como mostramos ontem também no Na História. A gente começa falando, Noronha, de algo que não deu tempo de falar ontem. Sub-20, Miguelito jogou e o Santos venceu. Eu sei que já fazem dois dias, mas você ainda se lembra do jogo? Conte-nos sobre o que foi Miguelito na vitória do Santos por 2x1 sobre o Tanabi.
2: Lembro, claro. Inclusive, isso aí é o primeiro gol, o gol do Ivonei, cruzamento é do Cadu cabeçada do Ney, mas quem começa a jogada, se você pegar desde o comecinho do vídeo, é o, é o Miguelito, em algo que ele tem feito muito bem, que é a proteção de bola e o giro. Ele costuma proteger realmente bem a bola, uma força física interessante para alguém que é sub-20, claro, contra jogadores sub-20 também, mas é um senso de posicionamento e de necessidade de proteger, de ter um cuidado com a bola muito interessante, então, uma, é uma das coisas importantes do futebol dele. O lance que vocês estão vendo agora é o escanteio que ele cobra, o gol do Zabala, o gol mais boliviano né, da história do Santos. O Santos ganhou de 2 a 1, depois o Victor Michel, centroavante, cometeu um pênalti, foi pênalti, o Tanabi diminuiria. Foi uma vitória muito importante para o Santos, porque se empatasse, ficaria em terceiro, voltando uma rodada atrás do próprio Tanabi. O Santos empatou com o Tanabi no CT Repelar no primeiro turno e precisava vencer esse jogo fora, agora está com a vaga encaminhada. Domingo também tem outra disputa de vaga, o Santos joga fora contra o Grêmio, no Brasileiro, é a última rodada do Brasileiro sub-20, na primeira fase, o Santos é o quarto, se classifica o um quarto, o Santos precisa ganhar do Grêmio fora, o Grêmio já está eliminado, mas se não ganhar, vai é precisar para o Inter, que é o quinto, se eu não me engano, que joga em casa contra, contra... o Fluminense. É um outro o Fluminense. time também está eliminado, não vencer. É então, complica, é importante vencer o Grêmio domingo. Uh, mas assim, o campo, o campo lá em Tanabi muito ruim, era mais terra do que gramado, a bola quincava muito, foi muito difícil fazer qualquer análise mais técnica. E mesmo assim, o Miguelito jogou bem dentro do possível. Até me lembraram ontem, é, depois de ter analisado no meu próprio canal Miguelito, trago pra cá, que desde que ele estreou, desde que ele entrou em campo contra o Corinthians, todos os gols do Santos, inclusive os anulados, tiveram participação dele, todos. Ou foi dele mesmo, ou foi assistência uma jogada que ele produziu. Então, assim... É, ele é muito importante para esse time sub-20 e é importante que o Santos se classifique. Eu estou citando essas possibilidades de classificação porque ele precisa jogar, né? Lembrando Sim. que é só a quarta partida dele no sub-20, ele precisa jogar. Interessante que o Santos se mantenha vivo até para a gente poder vê-lo mais vezes.
1: É isso, quanto mais jogos para o Miguelito, melhor. É, o Inter pega o Fluminense, não é isso? No, no, no sub-20. Ah,
2: eu vou confiar no senhor.
1: É. É... E é isso, o Santos está em quarto, precisa vencer o Grêmio, que já está eliminado. Fala pra... Vou fazer uma
2: pergunta aqui
3: de Ricardinho Martins. Opa, tá, tá vendo o programa? Tá assistindo o programa. E Grande va Ricardinho. Vai para você, Noronha, você que tem, o, tem é. acompanhado mais o Sub-20. Miguelito seria o Pelé boliviano?
2: É o Pelé é brasileiro, já diria. V vamos é. usar mais. O Pelé é brasileiro. O Ricardinho brincou comigo na live com o Murilo. Foi anteontem, não? Foi, o quarto. O Ricardinho está... Ele tá louco com a minha paixão pelo Miguelito, ele adorou. Então eu me divino.
1: Temos que levar na diversão mesmo, é só o sub-20, mas ele tá se preparando para quem sabe um dia chegar no profissional e se as expectativas forem é, cumpridas, arrebentar no profissional. Falando em profissional, o Nathan, lateral direito formado no Vasco, que estava no Boa Vista... Parece que é o novo lateral direito do Santos. Santos ainda não anunciou, mas a gente traz para você o seguinte. Põe na tela, Johnny, por favor. O UOL nos diz que o Santos encaminhou a contratação do lateral direito Natan, do Boa Vista. Revelado pelo Vasco, o jogador de 20 anos chegaria em definitivo. Ele é esperado amanhã, que é hoje, no Brasil, para exames médicos. Natan foi negociado ainda no sub-20 do Vasco ao Boa Vista em 2020. O empréstimo previa obrigação de compra por 7 milhões de reais. O atleta que foi reforço do atle... quase foi reforço do Atlético em junho, Atlético Paranaense. Nathan disputou 34 jogos na última temporada e fez um gol. Ele chega no Santos com status de titular, já que Madison e Auro têm contrato só até dezembro e não devem renovar. O devem aí serve nos dois sentidos. Quem falou que ele tá chegando? Foi ele próprio. Coloca aí o vídeo dele, Johnny. estamos junto. Para nós. Foi muito rápido, mas ele diz, salve galera da Jovem Guarulhos. Tô chegando, tamo junto. Tamo junto, Natan. Lateral direito do Santos. Santos procurou dois laterais antes dele. Ele, nesse momento, parecia parece ser a terceira opção, né? Teve Mário Fernandes, teve Lucas Blondel. E agora o Natan. Conhece o Natan, professor?
3: Não conheço o, o Natan, Murilo. O que eu busquei saber dele é porque ele é oriundo da base do Vasco isso né, chegou lá até o sub-20 foi vendido né para o futebol português eu não chegou a jogar pela equipe profissional do Vasco conversei com, com, com pessoas que, que trabalham na base do Vasco que trabalharam com o Natan né e o, o que me passaram é a característica de um atleta era um atleta promissor naquele momento né porque ainda não tinha jogado no profissional que tem como característica o jogo ofensivo ele tem muita capacidade ofensiva mas que tinha dificuldades defensivas. Isso foi o que me foi colocado, mas claro, de 2020 para cá, né, se passaram dois anos, né, e ele falou até aquele momento de 2020, as pessoas que trabalharam com esse
1: atleta. Mas se isso for verdade, pelo que a gente tem hoje, já ajuda muito o cara a ser bom no apoio, certo, Noronha? O que, que você acha do Natan? É,
2: assim, ajudar pode ajudar, mas é, defensivamente, de fato, o que eu li foi que ele tem sérios problemas. Eu fui pesquisar no Olheiros, Olheiros é um site muito tradicional de, de, de pessoas que acompanham a base, né? E de fato, é a expectativa quando ele foi comprado pelo Boa Vista, lembrando que ele só fez partidas profissionais na Europa, ele tá? não tem jogos profissionais no Brasil, então a análise tem que ser feita toda Sim. lá, é que o Boa Vista e o Lille é o mesmo tipo, imagina o John Textor aí, esse chato, que comprou o Botafogo, mas na verdade ele é dono do Lyon, um monte de clube. Crystal Palace, sei lá mais, o Boa Vista tem o mesmo dono que o Lille. Então, o cara que quer fazer o Lille muito forte, comprou o Natan e colocou no Boa Vista. A expectativa desse pessoal era que ele evoluísse defensivamente lá na Europa, e isso não aconteceu, tanto que ele está voltando para o Brasil. Claro, se ele for bom no apoio, já ajuda, porque os laterais do Edu Santos são ruins no apoio, ruins na defesa, ruins no meio, ruins em tudo. Sim. Mas, no setor defensivo que vive do João Paulo, o né? João Paulo que é o melhor goleiro do campeonato, faz o Santos ser é, a segunda melhor defesa, a segunda melhor defesa, a menos vazada, de forma heróica, seria importante ter um lateral defensivo. Agora, entre dois, que não jogam nada dos dois lados, e um, que pode ajudar no ataque, é legal. Eu vi muita gente preocupada nas redes sociais com baixo aproveitamento do Natan e cruzamentos lá em Portugal. A gente tem que analisar que o Campeonato Português 1 um é ridículo, por um respeito, Boa Vista, é, como é que é? fiel, essas coisas aí são Sim. muito fracas. Dois, ele é um lateral que, desde a base do Vasco, pelo que eu fui pesquisar, não é de cruzar. E por mim tudo bem, eu não sou um fã de cruzamento e não é como se o Santos tivesse um super aproveitamento de bola aérea. O Santos tem o um Marcos Leonardo e basicamente mais ninguém para cabecear. Então assim, se ele faz jogadas por baixo, se ele vai jogar, um exemplo fácil aqui, como o Corinthians jogou em Itaquera contra o Santos na goleada. Bola nas costas laterais, busca a linha de fundo toca para trás, eu acho uma boa. Até porque de um lado ele tem o Ângelo, que tem condições, e precisa, na verdade, de um lateral que passe para ajudar, como o Matos nunca faz, e no outro, usualmente, tem o Lucas Braga, que também pode aproveitar isso. Então, assim, se ele for um jogador que vai lá de fundo, levanta a cabeça e olha para tocar, não simplesmente cruza, dá um balão, já ajuda bastante o Santos.
1: Sem dúvida, já ajudaria, pelo que a gente tem aqui, principalmente. É, a gente tava conversando na redação antes também, o Noronha falou sobre o campeonato português. É, não é dos mais fortes, né, professor? Boa Vista não é dos grandes times Sim. de lá. O Caio, inclusive, falou que Palmeiras e Flamengo brigariam por título ali, por vaga na Champions, ali no português, ah, né?
3: Bota o Atlético Mineiro também, que o Cuca tá arrumando a casa lá, que eu vi o jogo agora do Atlético e Palmeiras. Já foi outro Atlético. Sim. É, o campeonato português é muito fraco, Murilo. É, o torcedor, vamos lembrar... E nada contra o Natan, não é isso que eu tô falando? Eu tô sim, sobre, sim. a gente Você perguntou sobre o português. Sim, estamos o, o, o analisando, Bruno, né? O Bruninho, o Bruninho, que aqui o atacante, que o Santos comprou, que era barato, era oportunidade, não se firmou, ele foi jogar onde? O Bruno Marques, né? Ah. Sim, em Portugal. O Alex tava lá também. o campeonato português é de um nível fraquíssimo. É. As melhores equipes de lá, quando vão pra Champions, cara, não passa, dificilmente passam da fase de grupo. É. Inclusive, os Transfer Market,
1: ainda sobre o Luan, o Natan, perdão, é, ele, joga, ele já jogou em outras posições e não, não só na lateral, né? No Boa Vista.
3: Na verdade, eu não sei se o Noronha, não sei se o Noronha tá, tá, deve estar com o computador aí aberto, Noronha. Me parece até que ele jogou mais em outras posições do que na lateral. Pelo, né, na, nessa temporada não, do. O que acontece. A vontade.
2: Não, desculpa, o que acontece é que o Boa Vista joga num 3-4-3, né? Então o lateral é escalado como se fosse um desses quatro da frente. Então o transfer market lá coloca como se ele tivesse sido meia-direita. Mas é basicamente um lateral, ele tem que voltar e tem que subir. De novo, num exemplo exagerado, o Kimmich, na seleção da Alemanha, no Bayern, joga no 3-4-3. Ele aparece no ataque, tem que voltar para defender, mas é um lateral.
1: Não, e se a gente está falando aqui que a característica dele é mais ofensiva, no time dele faz sentido ele jogar muito mais avançado do que,
3: Vai, do o que recuado. Ah, ô, Murilo, se você, minha opinião Sim? de fato é o, o Santos não, não adianta que não tem dinheiro, né, não tem capacidade financeira. É, para contratar alguns jogadores consagrados, jogadores que a gente tem a certeza que chegariam aqui e resolveriam. É uma aposta, sim, é uma aposta que teve, né, que, que era um atleta valorizado na base aqui do, do futebol brasileiro. Estava num, numa, numa liga europeia, que, claro, é uma liga de, de baixa qualidade, mas parece que realmente ele tem no seu diferencial um jogo ofensivo qualificado. A, a gente tem que apoiar, bicho. Essa é a situação, claro. São situações... O Luan vai chegar também? Lógico que vamos apoiar o Luan, mas são situações diferentes. Você não pode nem comparar uma contratação com a outra, aí, pelo menos na minha concepção. Em termos de apoio, se o Santos trouxer de volta o Pará e o
1: Jean Mota, a gente vai apoiar porque torce pro Santos. Agora a gente está vale falando aqui. Você. Agora a gente está falando aqui. Ele não é bom defensivamente. Ele nunca jogou no profissional no Brasil. Tem, ele não é. Ele não era a primeira opção do Santos. Enfim, esse é o nível de contratação que o Santos pode fazer no momento. A gente queria o Pavar para a lateral. Não vai vir. Veio o Natan. Vamos ver o que, que vai acontecer. Mais ou menos nessa linha, e até um pouco abaixo, o Luan está praticamente certo é, no Santos. Talvez o Santos anuncie ainda hoje. Põe na tela aí, Johnny, o Luan, por favor. O Diário do Peixe é quem nos informa. O meio atacante Luan está cada vez mais próximo de ser anunciado pelo Santos. Nesta quinta-feira ontem, o Peixe acertou os últimos detalhes com o Corinthians para finalizar o empréstimo até o fim da temporada com salários 100% pagos pela equipe rival. Luan é aguardado em Santos nessa sexta para concluir a parte prática, exames médicos. Após isso o jogador deve ser anunciado. O Santos entende que Luan de fato está em baixa, mas crê que pode recuperá-lo com contas, mas creio que pode recuperá-lo. Ponto. Com contas em dia. Mas com poucos recursos para investir, ter um jogador que até pouco tempo foi considerado o rei da América sem investimento foi levado em consideração. Diário do Peixe é quem publica. É, inclusive ontem, deixa eu achar aqui para poder dar o crédito, surgiu a informação de que o Santos te, é, conseguiria uma taxa de vitrine 20%, de talvez. 20% Venê Casagrande. Caso o Luan seja vendido pelo Corinthians durante o empréstimo, que durará até dezembro, o Peixe terá direito a uma taxa de vitrine equivalente a 20% do valor da transação. O Casa Casagrande é um repórter lá do Rio de Janeiro. Aí é, imagens do Luan fazendo um monte de gol no Grêmio. O Luan finalmente parece que será anunciado hoje, Felipe Noronha. A enrolação né,
2: do Santos. A gente já Novela, sabe 10 né? dias que ele está aí. Em... É, anuncia logo. É claro que me parece que o Santos está esperando ter um lateral ou qualquer outro jogador, pelo jeito será um lateral mesmo, para anunciar conjuntamente, né? não deixar a pressão inteira no Luan. Não sei se o Natan segura essa onda, mas me parece que vai ser isso ocorrido. Não sei se hoje, depois que o Natan fizer os exames, ou amanhã, enfim. É, mas é, me parece isso, me parece que o Santos está simplesmente segurando a situação do Luan. Ele não ser colocado sozinho como o primeiro, como primeiro contratado. né? Vai falar reforço, mas deixa eu me corrigir. Como a primeira contratação. Porque, se colocarem ele como primeiro, a, a, o que o Santos foi atrás. Porque, assim, a gente aqui está discutindo, quem está nos assistindo sabe que são dias e dias de, de, é, de possibilidade do Luan, mas sabe que foi é, oferecido de graça pelo Corinthians e tudo isso. Mas o público médio não sabe. É, sei lá, o meu pai, que não acompanha futebol a fundo, se chega para ele que o Santos contratou o Luan, ele vai achar que o Santos está pagando caríssimo no Luan. Né? Ele vai achar que o Santos foi atrás do Luan. Então, o Santos tem que ter, de fato, esse cuidado na apresentação para tentar diminuir a pressão. Por outro lado, essa pressão existe porque não há uma contratação que vai ser unanimidade. Inclusive, pelo contrário, né? a maioria das pessoas vai ser um pouco contra nesse primeiro momento. Claro que o torcedor vai apoiar, vai tentar enxergar os lados positivos, mas é inegável que é preocupante pelo futebol que ele mostrou nos últimos anos, que é nenhum. Né? Se fosse alguma coisa, se tivesse alguma coisinha positiva, o torcedor até se apegaria a isso. Mas enfim, que acabe logo, até porque a gente deveria ter acabado, porque segunda-feira tem jogo, e cada jogo que ele não pode atuar, é menos turno para ele atuar. Né? Sim. O Santos agora tem 18 jogos para o final do ano, não tem mata-mata. Cada jogo que passa é um a menos para o Santos utilizá-lo, para o Corinthians ter a famosa vitrine, é ruim para ele recuperar, menos tempo. Enfim, tem que jogar logo.
1: Sim. Eu sou bem contra a contratação do Luan, o Santos se coloca como clube num nível extremamente abaixo dos seus rivais, aceitando essa migalha do Corinthians. E pergunto a você, Caio Couto, porque tem muita gente que acha que vale porque o Santos não gasta nada. Ele vai ter 17 jogos, se tanto, para jogar, porque ele já não joga segunda-feira. Hoje, ele entra no time, no time no lugar de quem? Se ele vem aí para jogar.
3: a gente vai fazer uma análise tática daqui a é, pouco. Pelo... Pelo desenho do time do Lisca, nessas duas primeiras partidas dele, o Luan não se encaixa em nenhuma das posições. O Lisca vai ter que alternar a sua forma de jogo aí para encaixar o Luan. Por quê? O Luan, não, o Luan, no seu melhor fase, gente, que entendo, até foi legal aqueles gols ali, tirando do pênalti, a gente vê que um jogador sempre que pode funcionar como um segundo atacante ou como alguém que joga por, joga por trás dos atacantes, mas naquele terço final de campo que esteja próximo no gol, para que ele possa finalizar. Mas o Luan não é um velocista, longe de ser, tá? Então o Luan não pode jogar pelos lados do campo para poder marcar lateral e sair em velocidade. Esquece que ele não vai te entregar isso. O Luan não pode ser um jogador de meio lá, primeiro, se, um, que seja um segundo de meio, que ele possa, que está marcando atrás e ele acelera para chegar na frente. Tipo, hoje o meio de campo do Santos, vamos lá, que deve jogar até, deve jogar agora, é. Rodrigo, né? Deve jogar Rodrigo, que vai voltar. Zanocelo, vamos lá. O Sanches, que eu não sei se. O Lisca gosta do Barbosa, né? É, o Lisca. O boa, não, Barbosa é pelo lado e pelo outro lado lá é o, é o Braga ou o Ângelo, alguma coisa desse tipo. Então o Luan não, pode, não entrega pelo lado porque ele não tem velocidade. Sim. É um cara com uma boa técnica que ele tem que jogar ali mais próximo do gol. O Santos, tendo essa, esse tipo de jogo. Ele, ele se recuperando, ele consegue ajudar. Agora, a, a, a negociação aí é fome com a vontade de comer, cara. Por isso que juntou. Corinthians Corinthians quer, de alguma forma, recuperar o investimento dele. O Luan está para o Corinthians, assim como o Leandro Damião esteve para o Santos. Essa é a realidade. A, a comparação é válida aí, no caso. Né? Dois, duas, duas apostas que deram errado. O Corinthians quer tentar recuperar o investimento dele. E o Santos não tem dinheiro para fazer grandes contratações. Então... Ah, eu te dou de graça, fica aí, se der certo lá, aí tu leva 20% e tu não paga nada. Se der errado, depois ele volta pra, ele vai voltar aqui para casa. É a relação Corinthians e Santos em relação ao Luan. Ou seja, ele hoje não jogaria.
1: Eu, se o Santos não colocar ele para jogar, vai ficar que só vai? passando essa vergonha. Só rapidinho, Ricardinho Martins apoia a volta de Pará e Jean Um beijo para você, Ricardinho hum. Martins, meu parceiro. Fala, Noronha. Ele não jogaria nesse time hoje no Santos?
2: Não, jogaria, jogaria e vai jogar, ele vai ser o meia do time pode, Eu aposto dinheiro aqui, pode apostar Qualquer casa de apostas aí que você quiser A gente bota dinheiro, ele vai ser o meia desse time Vai sair o Santos ou o Bruninho e vai jogar o Luan ali gente. Eu tô falando que eu concordo, que eu aceito Que é a melhor ideia, vai Sim. jogar Trouxeram pra ele jogar ali
1: Não que a gente concorde Vamos ver, é, ele pode começar E se não render o Liska tira né?
3: Não, mas a única coisa que eu tô falando é que o Santos não joga com meia hoje Ele tem três jogadores no meio de campo Mas nenhum dos três faz função de meia e eu provo daqui a pouco ali, a gente prova oh. com imagens. Agora é o seguinte, ô, ô, ô Noronha...
2: Não, não, eu vou
3: Não, por isso que eu falei que ele não joga hoje, ele vai precisar mudar a forma de jogar para ele poder se encaixar no, no, no Santos. Do jeito que tá jogando no meio de campo hoje, para mim, ele não tem características físicas para jogar. Mas Noronha, olha a solução de tudo, Noronha. Olha, olha o que... A solução é familiar. Bota na tela aí, por favor, Johnny. Aí, ó. Cara, se Ricardinho. o Batistão chama o irmão dele... Ah. Se o Batistão chama o irmão dele pra botar aquela camisa amarela e a branquinha no jogo, resolve o problema do Santos, pô. Isso é coisa do Ricardo Martins.
1: Tô ligado na tua, viu, Ricardinho?
2: Não.
1: É.
3: Isso aí é
2: coisa da sua família. Você não mantém essa foto na sala de casa? A família, os irmãos, assim,
1: não? Não, isso eu vou contextualizar. Quarta-feira... Tu tava do meu lado? Não, tava, né? Não, não tava do teu não. lado. Mas pô,
3: isso aí era um momento íntimo de família, né, Marilu? Quarta-feira...
1: No treino, os jogadores estavam chegando e aí o Léo estava chegando, a gente foi trocar uma ideia, começamos a conversar e o Ricardinho falou, Murilo, olha aqui. E aí tirou
3: essa foto. Trairagem. Mas vocês são muito iguais, cara. Impressionante.
1: Nossa, é, nessa imagem então deu para ver o tamanho da semelhança. Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos lá no YouTube e tem bastante superchat, viu? Vou ler aqui, que a produção me manda. No skills, a gente queria o Aspilicueta ou o Ambissaca também. O Fernando Oliveira, o que o Santista pode fazer é torcer para que as contratações se tornem reforços. Isso a gente vai fazer sempre. Daniel Oliveira, até que enfim um lateral, aleluia, um abraço a todos. O Santos estava precisando contratar um lateral que seja melhor do que o Laterauro, né? O José Giovanni Antunes Filho. Viu o Thiago Nunes falando em um podcast que o Luan é um jogador lento de aproximação, assim como o Ganso. Logo, o Santos jogando em transição rápida é difícil ele dar certo. É, é tem isso também. E o Santos, joga... o Santos não está propondo o jogo, né, prof? Você estava me explicando? Até o momento não. A gente vai mostrar daqui a pouco, no próximo bloco. E aí, será que para um... o no... Santos jogar no
3: contra-ataque, um jogador lento
0: ajuda? É, então... <risos> é, não... É. não, óbvio.
3: Mas é lógico que o trabalho do Lixir também começou agora, né? O... Sim. Murilo, a gente não sabe se ele vai implementar tá fazendo o que dá, né? Não, está tendo mais algumas sessões de treino para o jogo do Curitiba. É Será isso. que vai mudar alguma coisa? Mas a amostra inicial, o jogo de, do Fortaleza e o jogo do Fluminense, foi dentro de um padrão, um padrão de bloco baixo de marcação e saída em velocidade. E aí o superchat dele está correto. Não tem velocidade.
1: Não. O Thiago Misael Ross. Manda um salve para o meu pai Manuel, completa 70 anos hoje. Isso foi ontem. Eu fiz meu... Os meus 33, segunda-feira Família de Santistas, Thiago Misael Ross Um beijo pra você e pro seu pai, muita saúde aos dois é, Tem mais mensagens aqui O Felipe Deunero é, Tá vendo o programa, um abraço pra ele Deixa eu ver quem mais Se
3: tiver aí, Caio Noronha, fiquem à vontade pra ler as mensagens é... ah, O Afonso Nicoleta, vim coleta aqui, deixa eu vou mandar mensagem Falando que você foi separado depois do pelo nascimento do teu irmão, só por isso.
2: O...
1: Dada
3: a semelhança.
1: Teve muita gente que me mandou, e deve, deve ter mandado pra vocês também, Noronha, o Caio. um O Neymar falando, são só aspas, que vai voltar com o Ganso, algo assim. Mas não tem o vídeo dele. É Paulo. Gente, se o Neymar... Fa... Eu já falei isso uma vez aqui. Se tem uma live que o Neymar fala que vai voltar pro Santos, vocês acham que ia ter só aspas... Ia ter o vídeo dele falando, eu vou voltar para o Santos. Quando bater o olho e for assim, pelo menos desconfia. Não sai achando que já aconteceu o que o Neymar falou. Pelo menos desconfia, vai procurar. Não é verdade que ele tenha falado. Ele pode querer voltar. Esperamos que sim. Mas ele não falou em nenhuma live, recentemente pelo menos. Beleza? Mas muita gente mandou, muita, muita gente, muita gente. O Giles Ribeiro também está vendo o programa e o professor Luiz Arias. Beijo para os dois, vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos de volta com o segundo bloco do Resenha Santista, desta sexta-feira, 5 de agosto de 2022, amanhã, sábado e domingo. Tem rodada, mas o Santos não joga. O Santos joga de novo só na segunda-feira, 8 da noite, dessa vez contra o Curitiba, lá no Couto Pereira. É, começo falando da Andi Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo do Brasil. Toda a linha de material esportivo que você quiser está lá na Andi Futebol, seja para você profissional que joga futebol profissional, é atleta do Santos, da Portuguesa Santista, enfim, de quem está jogando profissional, você que é atleta de final de semana, você que tem filho ou filha que faz escolinha de futebol, tem o material que você precisa lá na Andi Futebol, no Shopping Praia Mar, piso térreo, uniformes é, de treino, agasalhos de frio agora, o corta-vento que a gente mostrou aqui algumas vezes, tem lá na Andi Futebol. E tem uma novidade, a camisa do Santos nova, novo modelo do Santos, tá com essa promoção aí com a Sangue Jovem, a Andy Futebol trazendo mais uma exclusividade para a torcida. É o PET celebrando os 34 anos da Sangue Jovem. O PET é aquele logo que está ali na manga. Você pode comprar a camisa lá e estampar o PET da Sangue Jovem, é, alusivo aos 34 anos da torcida. Ele foi, esse PET foi utilizado no jogo contra o Atlético Goianiense. A quantidade é limitada, o PET colocado na parte externa da manga esquerda, como está ali, é colocado apenas comprando a camisa na loja e comprando a camisa por mais 40 reais você coloca ele na manga. A Andy envia o Sedex para todo o Brasil. É, se você não mora aqui na região, pode entrar em contato pela AndyFutebol no Face, no Instagram e no TikTok. E você vai ter as informações de como receber a sua camisa com o PET. Beleza? Tem o telefone da Andy Futebol também. Deixa eu achar aqui. Não temos o GC, esqueci de pedir. Esqueci de pedir, é né? isso mesmo. Deixa eu ver, o final é 7944, como é que é? 992047944. Entra em contato com esse WhatsApp, 13 992047944, que você vai ter mais informações também. Você que mora aqui na região, vai no shopping Praia Mar Piso Térreo aonde o futebol fica lá. Você que não mora na região. Entre em contato com esse telefone ou nas redes sociais, arroba AndFutebol. Entrou lá na rede social da Futebol, Andifutebol, Futebol, Segue, que eles estão quase chegando em 10 mil inscritos, então segue lá para chegar rapidinho. Aproveita e segue, Murilo Tauro também. É o meu Instagram. Arroba FG Noronha é o do Noronha. CaioColto76 é o do Caio Couto. E arroba É um novo Instagram que a TV fez aqui para o programa. O Instagram do Resenha está na tela, Resenha Santista Underline Oficial. Segue a gente lá. Interação, Johnny. Põe a primeira na tela, por favor. Primeira de hoje vai para o ar. Do Andrei Pereira, arroba Andrei Underline PDS. Por, por faltarem poucos pontos para os 45, acham que a diretoria pode estar economizando para reforçar o time para 2023? Andrei, Não é um achismo. A diretoria não está economizando para deixar para contratar em 2023. Ela realmente não está conseguindo contratar. Fez contato com argentinos, com brasileiros. É, o UOL trouxe que o, que o presidente Rueda está trabalhando lá no CT em busca de reforços até fechar a janela. O Santos não está economizando para no ano que vem ter mais dinheiro. O Santos simplesmente não tem conseguido contratar os jogadores que quer, infelizmente. Tentou agora o Natan, parece que conseguiu. O Luan parece que vai conseguir. Estou colocando tudo na condicional porque o Santos ainda não anunciou. E a gente lembra do Blondel, do Cristaldo, do Mário Fernandes, enfim. É, vamos ficar com os pés no chão. Enquanto o Santos não falar, chegou, a gente não pode cravar. Certo, Noronha?
2: Sem dúvida alguma, Murilo, sem dúvida alguma. Eu estava pensando no caso do Natan, exatamente sobre isso. Até deixando deixando minhas anotações aqui. O Santos queria dois laterais. Os dois, inclusive, que estão hoje no clube vão sair. Acho, achismo mesmo eles vão se contentar esse ano com um, o Natan, e ano que vem buscar um outro. Não sei se para titular, se para ser reserva do Natan, o Natan é muito jovem, né? tem só 20 anos. Então assim, é, concordo com você, não acho que estão economizando propositalmente, mas acho que a dificuldade foi tamanha que eles vão tentar deixar para ano que vem mesmo, porque, não só porque a janela vai fechar daqui a alguns dias, mas porque vão apostar no, nos poucos que eles conseguirem nesse momento.
1: Agora que conseguiu um lateral direito, também acho que para essa posição o Santos vai, vai ficar com ele e só pensar em 2023. Falando em achismos, essa palavra, tem um canal no YouTube, não sei se é o canal, mas tem um programa no YouTube, Achismos, do Maurício Meirelles, muito bom. Próxima interação, Johnny, por favor. Gabriel Muniz, o que vocês têm achado do Lucas Braga? Vejo que erra demais na tomada de decisão. Abraços. Gabriel Muniz, eu acho que ele hoje é merecidamente titular do Santos, esperava algo a mais dele, é verdade? fazer gol, finalizar bem, dar assistência. Ele não tem conseguido isso, mas ele ajuda muito defensivamente e ele tem mostrado bons dribles. Ele consegue levar a jogada, levar as jogadas, a jogada não morre no Lucas Braga, mas ele não consegue finalizar.
3: Eu acho que a tomada de decisão não tem sido das melhores. Tem razão o Gabriel, cara Tem razão Gabriel, mas o próprio Lucas, ele já verbalizou isso. Né? Sim. Ele tem essa consciência que ele precisa é, melhorar na tomada de decisão. Cara. E aí, tá o, cara, talvez né, a gente não tá na, na pele do atleta possa ser também um pouquinho de ansiedade de querer fazer o certo né E aí você acaba errando então ele tem que relaxar dentro de campo né tem que fazer é. é, personalidade acreditar nele né e deixar as coisas acontecerem porque ele tem feito até de uma maneira geral um bom um jogo você falou bem Murilo, ele ajuda na marcação ele tem conseguido arrastar algumas bolas uns bons dribles aí tá faltando aquela finalização melhor uma tranquilidade no último passe mas ele eu concordo ele merece titularidade no momento.
1: Pois é. Põe mais uma, Johnny, por favor. A última. Marcel Silveira. Vitinho não seria uma boa está atuando e não precisaria pegar ritmo de jogo como o Luan. Exatamente por isso, por ele estar atuando, ele ser útil ao Flamengo, é que não vai ter negócio. O Luan só vem, porque ele não joga desde fevereiro. Ele não foi inscrito na Libertadores. O Corinthians não está nem aí para o Luan. Empurrou o Luan... Para qualquer time que quisesse, o Santos quis. Como eu falei, o Luan é uma migalha que o Corinthians está dando para o Santos, infelizmente. O Vitinho, se fosse nesses termos aí, não estivesse jogando também, não sei, acho que renderia também. O Vitinho não chegou num auge que o Luan chegou na carreira, né?
3: Não, não chegou. Mas ele pode ter... Eu, ele pode, eu vou passar a bola para o Noronha, para ele, ele também, lógico, dar a opinião dele. Mas me parece que ele deve também ter citado o Vitinho, porque acho que já foi declarado que o Flamengo não vai renovar com ele. Então o Vitinho acaba o contrato aí em breve e estará livre no mercado.
1: Sim, mas a chance de a negociação ser parecida com a do Luan é zero.
3: Não, não existe.
1: Vitinho, Felipe Noronha, querias aqui no
2: Peixe? Não, a resposta é muito simples. Procure enquanto ele ganha
1: de salário mensal no Flamengo, vê se o Santos consegue pagar. É, Spoiler, vê, Santos, então... vê se o Santos consegue pagar a metade, já para ser bonzinho, né? Já, não, já seria difícil. professor Caio Couto está de pé porque temos análise tática hoje, não é nem do adversário do Santos, é do próprio Santos. Pode colocar aí na tela, Johnny, a análise tática, porque o professor Caio Couto já está pronto e vai começar a aulinha com o nosso prof. Hoje é falando de
3: Santos do Lisca, é isso? Isso, mas essa primeira imagem não é o Santos do Lisca. Não é o é, Santos É só para que possamos lembrar, fazer um comparativo, que eu quero trazer para vocês hoje aqui, com a ajuda do Murilo, lógico, também do Noronha, é, o que, que era o Santos e depois o Santos nesses dois jogos com o Lisca. Tá? Nos dois jogos com lista, pelo menos até o momento, a gente vê ênfase em duas fases do jogo. Organização defensiva e transição ofensiva. O jogo do Santos, por enquanto, nessas duas amostras do Lisca, se baseia nessas duas fases. Antes, vamos lá, isso aqui é um, um jogo do Santos com bustos tá? Então a gente tá aqui, ó, rapidamente, uma primeira linha de quatro muito clara, uma segunda linha de quatro e dois jogadores à frente. 4-4-2 em organização Defensiva, ok? Então vamos tirar isso da tela e vamos começar a falar do Santos do Lisca. Vai lá. Santos do Lisca, jogo de, do Fortaleza e o jogo na Vila Belmiro, né, contra o Fluminense. Além do João Paulo, claro, uma linha de 4, essa linha de 5 aqui... Né? E o Marcos Leonardo à frente Sai aquele jogador que estava do lado do, Mar do Marcos Leonardo aqui E entra aqui, a gente passa a ter cinco jogadores Vamos lá, a questão, antes da gente trocar A questão que a gente estava abordando aqui Eu, o e o Murilo, do Luan né? O Luan chegando O Luan tem que ser um jogador que joga o quê? Nesse, nesse pedaço de campo aqui, ó o Luano é um jogador que pode estar aqui atrás e ao São, no momento que o Santos tomar a bola, ele, ele imprima velocidade para chegar aqui na frente. Ele não se enquadra nisso. Por isso que ele deve jogar no Santos, mas aí provavelmente o Lisca vai ter que buscar uma solução para isso. Nesse desenho aqui, nisso aqui, dificilmente eu, eu entendo que o Luan é, conseguirá é, fazer bons jogos, é, é, jogos reerguer-se o futebol, digamos assim, com a camisa do Santos. Agora, vamos provar, Dione, esse posicionamento em campo nos dois jogos para o torcedor ver. Tá, vamos lá. Então vamos lá, gente. Aqui, ó. Santos e Fortaleza. Tá aqui, camisa do Fortaleza. Tá aqui, ó, pertinho de mim, o Marcos Leonardo aqui. E, ó, um, dois, três, 4, 5, nesse jogo Braga aberto lá com Batistão aberto aqui, por dentro aqui, ó, era o Bruninho, o Rodrigo e era o Camacho aqui, se não tô enganado, tá vendo? Então tá aqui a linha de 5 um bloco médio e às vezes, muitas das vezes esse bloco é baixo, troca por favor Johnny Vila Belmiro agora, jogo do Fluminense, aqui tá, é legal que essa foto pega o time inteiro, olha aqui, ó linha de 4 tá mais uma vez aqui, ó Linha de 5, agora com Lucas Barbosa, Sanches, Camacho, Zanocelo, Lucas Braga, tá aqui em cima, Marcos Leonardo. Então observe, posicionamento é idêntico. Organização defensiva, o que aconteceu no primeiro jogo do Lísca foi o que ele trabalhou a semana inteira e montou de novo no jogo do Fluminense. Troca pra gente, por favor, Johnny. Aqui agora, bem claro aqui, ó. Circulei aqui em vermelho, é o jogador do Fluminense estava com a posse de bola. Olha aqui, linha de quatro o Braga lá foi pressionar o jogador o Zanocelo subiu para pressionar o setor tá tirando diagonal para trás aqui para né, não ter espaço entre linhas o, o Camacho e tá aqui também tá fazendo a mesma coisa tá fazendo aqui o Sanches ó tá entrando e o Lucas Barbosa entra o meio também tá o Marcos Donado à frente beleza troca foto girou a bola tá do lado de cá então ó. Faz o balanço defensivo. O que o usou o termo técnico, até que é basculação. Né? Então basculou. Vamos lá. tá aqui a linha de quatro girando. tá aqui agora o Lucas Barbosa tá aqui para pressionar. O Sanches começou a andar para frente. O Marcos Leonardo tá aqui centralizado. Já fechou aqui Camacho. Já está entrando também aqui ó, o, o Zanocelo. E o Lucas Braga já está com o posicionamento do corpo para trás. Vai entrar aqui para fazer uma diagonal para trás. Então tá claro ali a bola. Posicionamento dos dois jogos igual. Né? Bola girou para um lado, pressiona lá o portador do lado da bola A bola girou para o lado, né? o time escorrega para o outro lado E vai pressionar né? o portador da bola do outro lado né? O adversário que está com a bola Perfeito? Então esse é o, moviment o movimento do Santos sem a bola Idêntico nas duas partidas Bloco médio para baixo para defender com uma linha de 4, uma linha de 5, o Marcos Leonardo, e ao tomar a bola, tentar imprimir velocidade, através de verticalidade, um jogo em direção ao gol, procurar criar situações na partida. Johnny, vamos lá, acho que é um videozinho agora, né? Não, é uma foto ainda, ó, aqui está sem as linhas, ó mas tá aqui, ó, tá aqui a linha de 4, 1, 2, 3, 4, 5, a bola aqui. Marcos Leonardo da frente. Então, essa foto tá bem legal que a gente tira as linhas ali, tracejadas, para ficar mais fácil, ter uma visão mais ampla de você que nos acompanha. Então tá feito aqui, ó. 451. Não venha falar que é outra coisa, né? Não podemos falar que é outra coisa, que é isso aqui que está acontecendo. Ou seja, mudou, Murilo, mudou do que fazia o Bustos, né? Na, aí naquela transição com o Marcelo Fernandes, que mantinha as duas linhas de quatro, passamos a ter isso aqui. Mas o que eu quero mostrar para o torcedor do Santos é que não é ó, um, dois e três. É dessa forma. Não são dois mais um. Um, dois e três... Com 1, 2 e 3, que vira 4, 5, 1 para 4, 3, 3, mas não tem aquele meia por trás. Talvez o Luan no time. Aí ele pode botar dois com o um Luan ali, como sendo um terceiro na frente. Talvez ele possa mudar, digamos assim, essa forma de jogar do Santos. Agora é o vídeo, não é isso, Johnny? Então, olha só, gente. O videozinho é de proposta. A bola tá lá, ó. Escorregou aqui, ó. Tá marcando. Quando, presta atenção: vai começar a girar a bola. O Sancho vai começar a sair. O Barbosa começa a sair, ó. Tá girando, voltou para lá. Vão tirar a diagonal de novo. Vai ter um momento aí que daqui a pouco o Santos, tom, o Santos tomando a bola. A gente vai ver a saída em velocidade. Ó. Girou tudo. Vai entrar do lado de lá o Braga, entrou o Zanocelo, voltou para lá. Agora entrou aqui, ó. Balançou pro lado de lá. Então esse é o Santos, ó. Tá a linha, o bloco tá baixo. Por, pressionou o portador, tomou a bola. Vai ficar com a posse não, é saída em velocidade, ó. Vai sair em velocidade, vai tentar criar uma situação de gol. Beleza? Duas fases do jogo, tá aí, ó. Bloco médio para bloco baixo, em 4, 5, 1, tomou a bola, transição, sair em velocidade. Esse tem sido o Santos do Lisca, pelo menos nessas duas amostras. Troca aí, Johnny, pra gente terminar, estamos quase chegando no final. Vídeozinho aqui, ó, não tá muito boa a imagem, mas dá para entender. Vamos lá, segundo tempo do jogo, tomou a bola, saiu em velocidade, ó. Tomou, bloco estava baixo, tomou a bola. Ângelo arrastou, serviu o Marcos Leonardo. Situação de gol, ok? Ó. Bloco baixo lá atrás, marcou. Velocidade. Troca, Johnny. Vamos voltar para o jogo da Vila Belmiro. Como é que foi o empate do Santos? tava 2 a 1 um Fluminense. Vai. Bloco baixo, tomaram a bola. Rodrigo arrastou. Transição, velocidade. Achou o Ângelo. O Ângelo achou o Marcos Leonardo. Gol do Santos, então tá vendo Bloco baixo em 4-5-1 Organização defensiva Saída em velocidade, jogo Vertical, transição ofensiva O jogo do Lisca Nessas duas primeiras amostras Baseado nessas duas fases do jogo para terminar e para provar, tá aqui ó Um outro ângulo do gol Pode ir Johnny, né? É quando o Santos toma essa bola aqui do Fluminense aí O John Arias estava atacando, tomou a bola E aí tá no outro ângulo, saída em velocidade O Rodrigo já ligou lá de trás, ó Ligou de trás, Ângelo chegou, serviu, fez a assistência, gol do Marcos Leonardo. Então tá aí, é só para o torcedor entender um pouco mais, que a gente sempre fica nas palavras, aí com a imagem fica mais fácil né, para o pessoal a, a enxergar realmente o que está acontecendo. Duas fases do jogo, que o jogo do Lisca está tá, 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 tá tendo ênfase nesse momento. Né, aguardaremos, é lógico, ele teve mais uma semana de treino Se o Santos repete esse modelo Ou se já faz alguma mudança Para o jogo do
1: Curitiba Muito bem, professor, sabe muito Maravilha de análise o, Sabe quem viu a sua análise? Vitor Salles, do Alambrado Santista Grande abraço pro Vitor Tá vendo aqui o programa Se inscreva no canal Alambrado Santista Amanhã tem papo de Alambrado E ele por enquanto está sem convidado Caio Couto, se você tiver de boa Amanhã, 11 da manhã quiser participar você já passei com ele uma vez, convidado. é muito legal. Também já. Ah, Show muito de bola. Boa, muito parceiro. É, Amanda Almeida, manda um, super, um superchat para gente. Novos reforços no Peixão, Murilo Bap e Ali Gabigol. Não será, infelizmente. <risos> Eu aceitaria, mas não será. É, vamos intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta pro o último bloco.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta aqui, é... super chat já foi lido, vou ler mensagens do Instagram. O Santos da opressão está vendo o programa, manda uma mensagem aqui para gente. gente. O... A Solange Cristino, olá Murilo, tudo bem? Me chamo Solange. Apesar de ser torcedora do Corinthians, tenho acompanhado as notícias do Santos, acredito que o Lisca vai fazer um bom trabalho no Peixe, a torcida quer resultados e eles virão. Abraços para vocês. Solange Cristino. Abraço a ela. Abraço para você também. Obrigado por acompanhar o programa. O Fábio Porto. Sou o Fábio, sempre acompanhando você, prof. e Caio. Estou acompanhando as notícias que vêm da Argentina. Morei lá há quatro anos e retornei faz oito meses para o Brasil. Jornais locais dizem que o Santos fez três propostas por cristal do Duracan e foram negadas por conta da forma de pagamento. Os times estão... É, negociando valores, ele é 50% do Huracan 50% do Boca Sobre o Blonde, o lateral do Tigre Parece que o Santos enviou algumas garantias que não foram aceitas pelo clube O Santos ficou de apresentar outras garantias Espero ter ajudado-os em algo Claro que ajudou, Fábio Porto Fábioporto.ator É o Instagram dele Grande Fábio Porto, obrigado, hein Ator e apresentador E vê o programa Resenha Santista Grande Fábio, obrigado Claro que ajudou é, o Santos da Opressão eu já li. O Denis Ferreira está vendo o programa e fala sobre o treino do Angulo na quarta-feira. Valeu, Denis. O Kleber Barros. Murilo, se tiver os minutos livres, dá uma olhada na comparação. Natan Adson Madison Auro. Nathan Madison Auro. Os números deles. Os números deles são piores que o do Madison e do Auro. Se puder comentar sobre isso no programa, grande abraço a vocês do Resenha. Ele mandou aqui, não tem o site que ele achou isso, mas ele é mandou. O Stat,
2: viralizou aí sites. Se.
1: Ah, é? Ele mandou aqui e a gente falou bastante sobre o Natan. Kleber, obrigado. O Alex Rezende Dias também fala sobre o treinamento do Angulo na última quarta-feira. Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta, o último bloco do Resenha Santista está no ar. Eu vou começar lendo algumas mensagens que eu separei aqui para ler lá no Instagram, que eu li, leria somente no YouTube, lá no nosso, na nossa live de todos os dias. E não deu. Vou ler aqui a mensagem do Gabriel Moraes. Ele faz uma pergunta para a gente. Gabriel Moraes. Boa. Se o Neymar voltar para o Brasil para outro clube e o Ganso voltar para o Peixe e ser campeão, será que ele fica maior que o Neymar para o Santista? Eu odeio o Ganso, mas se isso rolar, é o que diz o Gabriel Moraes. Você acha que o Ganso fica maior se voltar e for campeão e o Neymar voltar para outro time? Maior que o Neymar, não, não fica. só o Pelé. Não fica. História... No Santos. O Neymar, o Neymar é, muito, é muito gênio. Não fica. Neymar. A menos que o, ganso, que o Ganho dê duas Libertadores para o Santos de forma... É, sei lá, jogando demais como o Neymar jogou em 2011. É muito difícil. Qualquer jogador do Santos, fazer o que o Neymar fez pelo clube. É, é um negócio de Não tem cu. É difícil. É, difícil. é monstro. O Neymar é monstro. Neymar, acima dele, só o Pelé no Santos, né, Noronha?
2: Ah, dói o coração falar isso do Pep, mas é a realidade. É. É, sobre a pergunta, não tem tá a menor possibilidade de ele jogar em outro time. E eu me recuso a responder.
1: O Renato Mendonça tá, bem, tá vendo o programa também. Manda um abraço pra gente. Próximo assunto... Não tem novidade nenhuma nisso, mas Santos recua na contratação de meia por causa dos valores. Ó, oh, que novidade. Põe na tela, Johnny, sobre o Carabajal, texto publicado pelo Globo Esporte. Sem novidades. As conversas entre Santos e Argentinos Júniors pelo meia Gabriel Carabajal esfriaram. Na última quarta-feira, o clube de Buenos Aires sinalizou estar disposto a negociar o atleta com a condição de que o Peixe efetuasse a compra. Após analisar os valores envolvidos em uma possível transação, a Cúpula Santista entendeu que a pedida foi muito alta e optou por recuar. Eu vou começar contigo, Noronha. Nos últimos 10 anos, quantas vezes a gente viu Santos se assusta com os valores e encerra a negociação ou algo parecido? O cara barral foi só mais um, né? Ah,
2: mais, mais ou menos umas 500 mil vezes, isso é um é. fato. Agora, a gente tem que ponderar também que os nomes que estão surgindo... Não podem, não devem ser os únicos né, que o Santos negocia. É que acabam vazando, é, jornalistas têm diversas fontes. E essas fontes estão coincidindo de ser desses nomes. E, e aí o Santos recua, mas o Santos deve procurar e fazer propostas por diversos jogadores. Mas vou chutar um número aqui. Digamos que de 10 argentinos, ou jogadores que atuam na Argentina, que o Santos foi atrás, três vazaram. Dois, porque de fato ficaram muito próximos, o Blondo e o Cristaldo. E aí teve esse terceiro, o Carabajal. Devem ter outros, é normal é que a gente acompanha o Santos mais a, a fundo né? e acaba se acostumando com os, os clichês, tipo esse do Santos recua, que é de fato é, virou meme até, o Santos recua de tudo. Então, assim, é, é, são os nomes que a gente fica sabendo, e como não chega e a gente ficou sabendo, parece que o Santos é um mestre em recuar, mas todo mundo recua por aí, é, é normal no mundo do futebol.
1: Sim, é, toda, toda torcida deve falar isso, é que a gente acompanha o Santos, é, como disse o Noronha. Você conhecia o jogador, Caio Couto, do Argentinos Júnior, do Meia, que hum. também não era a primeira opção do hum. Santos para a posição? Não conhecia, Murilo. Você ontem, professor, me falou, olha, tem uma pauta boa aqui que
3: tal pessoa me mandou. Eu estou tentando dar crédito. Podemos procurando. fazer.
1: Quer, vai, quer achar o nome?
3: Não, vai, vai falando, eu vou tentar dar crédito. Você, por favor, se acuse, por favor. O que, então, eu vou você... te ajudar, mas o que, que era? Era sobre o, o segundo turno do Santos, não é isso? Uma projeção aí de, 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 dos adversários, o Santos joga em casa, com quem joga fora, uma projeção aí. Tem aqui os jogos do Santos, é, fora de
1: casa, vamos ver. Ó, o Santos joga, jogou contra o Fluminense e agora, 8 da noite, de segunda-feira, dia 8 de agosto, pega o Coritiba no Couto Pereira. A ideia é fazer o quê? Quantos pontos o Santos faria? Como é que é? Contra o Curitiba? Não, no desses jogos todos.
3: Não, não tinha. Era para gente fazer uma projeção.
1: A ideia de de pontos? É. Então vamos. Contra Pereira, Curitiba e Santos. Temos na tela, inclusive, em casa e fora. É isso? isso. Então começa fora. Curitiba. Santos tem oito jogos em casa e dez fora. E desses oito em casa, alguns sem torcida provavelmente. Pode porque quarta-feira... Algum... Ah. Tem o julgamento do Santos. Curitiba, fora de casa. Pô, Murilo, posso falar. É
3: difícil isso aí, hein? O cara que mandou é. Cara, difícil. Tem que ser na ordem dos jogos? Porque Eu vou falar ali, ó. Não, tem, a ordem é fora São, o nossa. Curitiba.
1: Eu tenho a ordem aqui, se tu quiser.
3: Primeiro é Curitiba, São ordem, Paulo. Ali, eu falo em casa ali, ó. É. Pô, acho eu que, acho que, por mais que. Eu acho que, não, tem que pelo menos é clássico vamos lá pelo menos um empate com o São Paulo aí tem que, mas o São Paulo também não é nada demais, na verdade, tinha que tentar, ó, ganhar o, tem que ganhar o São Paulo em casa, tem que ganhar o Juventude em casa, tem que ganhar o Goiás em casa, tem que ganhar o Havaí em casa, não tô nem olhando pro, lado, pro outro lado lá. Só, Só
1: rapidinho, já... eu não quero voltar na discussão que a gente já teve aqui, a gente não, eu não estava nessa discussão, mas o São Paulo não é nada demais, e nem o Santos, né? Lembra
3: do Tátira? É, não mas já. aí é igual, pô, então tá 0x0, nem o Santos, nem o São Paulo, então. ah, dá Santos, pra encarar. Ah, são Paulo? Ah. São Paulo é melhor. Melhor nada, tá, tá o são de brasileiro. Por... Bem, bem. Não, não
1: sei. Eu acho que São Paulo é um, um tanto melhor. Mas vou torcer pra tomar uma porrada no São Paulo. São Paulo em casa,
3: prof. Pra mim tem que ganhar três pontos aí. O time do São Paulo não me convence jogando futebol. O Johnny pode ficar triste comigo, mas eu falo. Não, que eu mas...
1: não tem problema.
3: Juventude é o pior time do Campeonato Brasileiro. Tem aí que fazer... tem que ser três, pontos, que em ser três pontos em casa. Três pontos em casa. Então fizemos seis. Noranha,
1: concorda? Três e três?
2: Não, não. Mas assim, tem que ganhar? Tem que, tem que ganhar os oito jogos em casa. Vai ganhar os oito jogos? Não. Tem que ver o contexto, né? Por exemplo, é. a gente vai jogar contra o São Paulo em casa? Não sei. Vai que tem punição aí de um mando, por exemplo. Vai ter vai torcida? Vai o torcida, né? No caso. É. É. Sabe? É. Por exemplo, sei lá, vou chutar um aqui. O um Atlético Mineiro. O Santos vai vir de uma vitória empolgado? O Santos vai vir de uma derrota é triste? Qual o jogo antes? Qual a ordem? Entendeu? São muitos fatores, é. O Santos aproveitou bem o primeiro turno, naquela sequência de Curitiba, América em casa, e agora tem esses jogos fora. Então, assim, é, não é fácil não, cara. É, o segundo turno é bem mais complicado para o Santos do que foi primeiro.
1: Também acho, também acho. São Paulo e Juventude em casa, Goiás em casa. Aí tem que fazer três, né? <risos>
3: Mas esse é o típico jogo chato pra caramba, porque o, que o, o Jair Ventura, se puder botar os atletas do banco também, junto com os 11 iniciais, ele bota que só fica todo mundo lá atrás. É jogo difícil, é sério. Pra mim, um jogo com São Paulo é, é menos complexo que o um jogo com o Goiás. Porque o São Paulo sai pra jogar, sai pra atacar. O Goiás não, fica todo lá atrás. Corinthians, Por exemplo, clássico.
2: O, o Santos faz os dois próximos jogos fora, né? Isso, Coritiba. Como é que vai chegar a jogo contra o São Paulo? Exato. A gente não sabe,
1: Curitiba e América, os dois primeiros fora de casa ali que você tá Cara, vendo.
3: Curitiba e América, se trouxer quatro pontos, uma vitória e um empate é extraordinário. Nossa. Porque são dois times que estão embaixo da tabela. Sem dúvida nenhuma. E o Santos começa a se, se aproxima daquele bloco lá de cima. Sem dúvida nenhuma. Aí tem o Atlético Paranaense em casa, Havaí
1: em casa, Atlético em casa, Fortaleza em casa. Inclusive é o último jogo do campeonato esse do Fortaleza. Fora, tem essa sequência de dois jogos que o Noronha falou, Curitiba e América. Depois tem o Cuiabá, Ceará, Palmeiras, Inter, Bragantino, Flamengo, Atlético e Botafogo. Hum, é campeonato brasileiro da Série A, não tem jogo fácil, tirando juventude, né, em casa. Mas não tem jogo fácil, professor. Esses jogos de fora são jogos
3: complexos, sim.
1: Santos tem 27 tem. pontos. Nossa. Tem que ganhar 6 hum. para fazer 45. Faltam 18 jogos. Acho que dá, né? Pelo claro de que Deus. Dá. acho, não, tenho certeza. É, mas o Santos ganhou, no primeiro turno ganhou quantos jogos? Ah, não seis. Não sei. Cinco ou seis? Acho que seis. Acho que o São Paulo ganhou é. cinco. É isso, o São Paulo ganhou cinco, o Santos tem uma vitória a mais que o São Paulo. Então, se ganhar o mesmo número. Seis. Né? É seis. porque eles estavam empontados vitórias, em não pontos. Não isso. É isso. Vamos achar aqui quem falou isso,
3: prof. Ah, só aparece aqui pra, pra poder dar um alô. Fui eu que fiz essa Fala assim, ó.
1: Fui eu, bonitão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu sei quem é. é porque entra
3: muita mensagem aqui, cara.
1: E... Deixa eu ver aqui. Achei. Andrei Pereira. Como Andrei? Foi ele quem mandou os jogos dentro e fora de casa. Valeu, Boa, foi Andrei. Foi ele. Ele tinha mandado
3: até mensagem pra mim agora. Foi. Então, isso aí.
1: Foi ele. Felipe Noronha. Terminamos a semana do Resenha. Segunda, voltamos... Às 10 da manhã. Ah, eu ia perguntar se ia vir, mas não, o Santos joga fora de casa, inclusive os dois próximos jogos. Você não vai vir, né?
2: Não irei, não irei. Tenho compromissos aqui, leia-se assim, ficar em casa, aqui é a minha casa. <risos> é segunda, segunda tem jogo, né? Pena que não tem jogo no final de semana, mas a gente até não falou. No domingo, eu falei do Sub-20, mas no domingo tem dois jogos aí, a quem estiver interessado. O Sub-20 joga às três, deve ter transmissão de algum lugar, não sei se na Eleven, na Cine é TV, a Band, não sei. Algum lugar deve passar. Contra o Grêmio valendo vaga, aí tem Miguelito. E também no domingo, mais 11 da manhã, tem a última rodada do Brasileiro Feminino. Também a última rodada. O Santos precisa ganhar do Flamengo e torcer para algum time, que agora eu esqueci quem é, perder para tentar classificar o Santos. É, tá no sufoco no Brasileiro Feminino. Um jogo em Barueri, tem ingressos gratuitos, quem quiser em Barueri. 11 da manhã, no domingo.
1: É isso, Noronha. Obrigado por mais uma semana.
3: Segunda, voltamos às 10. Professor. Voltaremos a 10. Abraço, Nolan Abraço a todos. Murilo, rapidinho. André Félix, ele perguntando se o Liska é, é, tá, tá dando um caminho para esse time, cara. A princípio, sim. Ele melhorou a parte defensiva. É, acho que ele pode fazer um bom trabalho. E o, e o querido Andrei, agradecendo a ele, né? O Andrei que mandou essa arte aí. Sim. Ele falou o seguinte, para acabar o programa descontraído. Se o Neymar voltar, ele falou que ele, ele aceita até o Zé Love junto. Claro.
1: Se o Neymar voltar, até... Já citamos dois jogadores aqui que não deixaram saudade, não vou citar de novo, mas até eles volta dois, todo mundo. até eles dois aceitaríamos. Obrigado a você que acompanhou o resenha mais uma vez, mais uma semana. Obrigado a todos pela incrível audiência que a gente tem todos os dias, segunda às 10 a gente volta com mais um programa aqui na TV Cultura Litoral. Valeu.